0: La entrevista capital Luis Vicente Muñoz Tropezón en el comienzo del año, recogida de beneficios o rotación del dinero Así hemos comenzado el año 2024 en Wall Street con una caída importante del Nasdaq, de la tecnología, incluido los siete magníficos, o uno de ellos, Apple. En directo en Capital Radio, saludamos a Juan Ignacio Crespo, analista financiero. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y feliz año. Feliz año igualmente para ti. ¿Lo de anoche con la tecnología nos manda algún mensaje de algún tipo? ¿Qué lectura harías, Juan Ignacio?
1: Bueno, un día, pues no, igual que una golondrina no hace verano, pues se pueden sacar po pocas conclusiones, ¿no? Alguna interesante, primero este año, aunque yo creo que van a seguir en trayectoria alcista, pero van a, a pegarse un par de sustos, import uno importante y otro muy importante. El muy importante, yo lo estaba fijando para el mes de febrero-marzo, pero igual con este arranque pues lo tenemos antes, ¿no? Y el menos importante para ya, para finales de agosto. Eh, pero ha habido cosas curiosas, por ejemplo, el gas natural, que es la materia prima, la segunda materia prima con más pérdidas en el año 2023, ayer se situó en la cabeza de, de las que más subieron, ¿no? Eh, bueno, son, son cosas curiosas. Y el terremoto en Japón parece que da malfario porque eh, hubo un terremoto muy temprano en Japón y muy importante, el más importante es de ayer, ¿no? En el año 2011, entonces fue en febrero cuando hubo los problemas en la central de Fukushima y ahora ha sido el primer día del año prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a irlo viendo.
0: Sí, porque en el lado... El de... importante
1: de ayer, por ejemplo, también el del dólar, ¿no? Mi idea es que el dólar se tiene que fortalecer y en los dos últimos días pues ha pegado un buen tirón.
0: Lo que ha pegado un buen tirón histórico es la deuda americana. Esto no es ninguna sorpresa, pero hemos rebasado los 34 billones de dólares. Esto pesa, ¿no?
1: Sí, sí, los 24 billones, y si digo usted a continuación, trillón, no vaya a ser que alguien piense que estamos hablando de miles de millones sino de millones de millones, ¿no? Eh, sí, sí, pero vamos, están tan tranquilos los llamados vigilantes de los bonos o superhéroes de los bonos, que sería... Se la verdadera traducción de la palabra vigilante, ¿no? porque se parezca tanto al español hay que traducirlo como vigilante, los superhéroes de los bonos están completamente ausentes desde hace un montón de años, lo que por otra parte tampoco es raro, dado que están los bancos centrales siguen inyectando eh, liquidez cada vez que la ocasión lo exige. no A pesar de que han reducido mucho el balance, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal... Pero la Reserva Federal este año pues, ha dado muestras de que a la primera de cambio, por ejemplo, la crisis de los bancos regionales en marzo de 2023 crearon una nueva línea de crédito para superar la situación. Entonces, cuando los mercados tienen claro eso, ¿qué van a hacer?
0: Eh, eso explicaría la extraña complacencia en ¿no? la que parecen seguir viviendo los mercados con ese apetito al riesgo o baja volatilidad que seguimos observando y con mucho quórum ¿no? sobre las bajadas de tipo de interés que vienen, un par de ellas ¿no? tanto en Estados Unidos como en Europa este año
1: Sí, curiosamente las bolsas han desmentido ese dicho tan antiguo de no te opongas a lo que hace la Reserva Federal ¿no? En junio de 2022 empezaron a a, a, a creer que el, el, la Reserva Federal iba a pivotar, o sea, que iba a cambiar su política, y estamos más de un año y medio después, y resulta que la Reserva Federal no ha cambiado la política en absoluto por ahora, sino que estuvo subiendo tipos de interés durante casi ese año y medio completo. Pero sí parece claro que a lo largo de este año ese proceso de contención de la subida de tipos o incluso de bajadas pues es, es, va a comenzar, no dado que la inflación aparentemente, y subrayo de aparentemente, eh, la lucha contra la inflación está ganada. ¿no? Yo no tengo tan claro que vaya a estar ganada, sobre todo porque el año pasado ha sido un año de descenso del precio de las materias primas. Todo ha ido a favor de ese descenso de la inflación. Pero en el año que empieza, que tenemos por una parte materias primas que van a recuperarse de precio... Y, por otra parte, pues que los aumentos salariales siguen siendo importantes, el gasto público sigue siendo muy importante en todas partes y no va a disminuir significativamente, y eso pues para la inflación no debería de ser un buen augurio.
0: Nos decías al principio de esta conversación, Juan Ignacio, que en tu visión los mercados, las bolsas, parecían seguir siendo alcistas este año 2024, pero que deberíamos esperar un par de sustos, uno importante y otro muy importante. ¿Y cuáles podrían ser los catalizadores de esos sustos? ¿Por qué podrían aparecer?
1: Pues pueden ser múltiples, ¿no? Porque ya sabemos que los mercados a veces por una tontería se espantan y por cosas importantísimas se quedan tan tranquilos. Es ¿eh? Por eso es tan difícil cogerles la, la medida adecuada y por eso es tan divertido a la vez, sobre todo divertidísimo cuando se consiguen ganancias, ¿no? Claro. Pero pero pues podría ser, por ejemplo, que la Reserva Federal decida que aplaza la bajada de tipos de interés después de tanta complacencia, puede ser un evento sis sistémico, ¿no? Con las, la, la abundancia de liquidez, pues yo creo que hay entidades que siguen tomando mucho más riesgo del que deberían, ¿no? Y si de repente aparece una noticia como las que han aparecido en momentos de estos años pasados de una entidad importante en apuros que podría desencadenar un evento sistémico, pues esa sería otra causa. Pero ya digo puede ser cualquier cosa, puede ser que se generalizara la guerra en Oriente Medio, cosa que yo no creo desde el principio, desde el 7 de octubre, la fecha del ataque de Hamas a Israel. Yo he sostenido que los precios del petróleo iban a bajar y que el conflicto no se iba a generalizar, pero bueno, aunque se tenga razón durante unos meses, pues puede estallar de repente. Ese conflicto, que no lo creo, pero bueno, hay mil, mil razones que pueden eh, provocar, un incluso las que son aparentemente eh, menos importantes o anodinas, pueden provocar un, eh, un el que los mercados se
0: desinflen. Hay muchos actores, como dice Naciones Unidas, en juego, claro, hay muchas variables que pueden tener... Eh, un tipo de impacto u otro. Hablando del año 2024 y de cómo se presenta en Europa, en la Unión Europea, en términos de financiación, con la vuelta de las nuevas reglas fiscales y con el anuncio de que el Banco Central Europeo dejará de comprar bonos soberanos, a apoyarlos a partir del año 2025. ¿Cómo ves el año financieramente hablando en Europa y en España en particular, Juan Ignacio? Pues
1: cuando el Banco Central Europeo dice que a partir del 2025 me recuerda aquel dicho del hermano Lobo, que alguna gente, la de mayor edad, recordará y que es, siempre terminaba diciendo el año el año que viene si Dios quiere. ¿no? Y entonces la, dejar la compra de bonos en el Banco Central Europeo siempre tiene un el año que viene si Dios quiere porque parece que nunca se va a acabar. Eh, incluso hemos tenido un programa nuevo que era ese programa para, para estrechar los diferenciales dentro de la zona euro, ¿no? lo que permite que, que la deuda española esté en 93 o 94 puntos básicos ¿no? de, de prima de riesgo. Eh, ni me creo esos buenos propósitos del Banco Central Europeo, no me los creo del todo, ni me creo los buenos propósitos de la Comisión Europea de empezar a aplicar el rigor fiscal. Primero, lo más banal, porque hay elecciones europeas en en este año 2024. Segundo, porque los gobiernos se han hecho muy cómodos desde el año 2011-2012 eh, sabiendo que está el Banco Central Europeo respaldándolo todo y, y, bueno, y con la excusa de la pandemia, que fue una buena excusa pero que luego se ha desmadrado el tema, pues los gobiernos han gastado como nunca pensamos que pudieran estar gastando. Y eso es la vida cómoda, la vida muelle para los gobiernos, para el Banco Central Europeo, y solo la inflación vino a despertarles un poco de ese sueño, pero si se controla la inflación en términos más o menos razonables, incluso no tan buenos como los que está pensando el mercado ahora mismo, pues los gobiernos y los bancos centrales van a seguir haciendo lo mismo, es decir, sujetándolo todo.
0: Y si hablamos de indicadores de sentimiento, de cómo está la gente, el optimismo o pesimismo de la gente con el ciclo, ¿Qué observas? Porque suben los impuestos, la inflación deteriora el poder adquisitivo, pero sigue haciendo bastante dinero en circulación y niveles de consumo bastante aceptables. Hablando en el próximo, en el lugar más cercano al que nos encontramos, en España.
1: Claro, porque bueno, con subidas como las de las pensiones del año pasado, ¿no? O subidas incluso como las de este año, que son más flojas y subidas salariales tan importantes y con un gasto público tan, tan fuerte, ¿no? Y si, además. Eh, con incrementos de impuestos en parte porque no se deflacta la, la, la tasa del IRPF pues tenemos esta situación que parece, en la que parece que todo va bien en el mejor de los mundos ¿no? ¿cuándo despertaremos de este sueño? pues sigo diciendo que, que el día que el Banco Central Europeo deje de apoyar la deuda española como lo está haciendo pero que a la vez pues, no creo que eso vaya a ser muy inminente, ¿no? de forma que tendría que ser pues, algún evento sistémico de los que desencadenan o aceleran una recesión, como ocurrió en el año 2008, aunque usted y yo sabíamos que el problema venía de 2007, pero donde estalló fue en 2008, ¿no? Y eso ya empieza a complicarlo absolutamente todo, las deudas se vuelven impagables, etc. Pero hoy por hoy, mientras no haya ese evento o acontecimiento sistémico, algo que ponga un poco todo patas arriba, Va a haber dinero de los bancos centrales, va a haber dinero en eh, gasto público por parte de los gobiernos, va a seguir habiendo aumentos salariales y eso va a compensar cualquier otro temor, incluso el temor a la inflación que está disminuyendo.
0: La visión de don Juan Ignacio Crespo, analista financiero. Gracias por compartirla hoy en Capital Radio y de nuevo feliz año nuevo, Juan Ignacio.
1: Igualmente, gracias.